0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Invocamos también al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros para que nos escuche y nos inspire en esta oración. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. De las cosas más duras que he escuchado siendo sacerdote fue una chica que había sufrido mucho en su familia a causa de su padre y, y entonces en un momento dado le inter, le, le hablé de Dios como no, no tenía cercanía con Dios no, no 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 veía a Dios como un ser cercano como un padre no y entonces le, le dije que pues, no, pues que Dios era pues era como un no como sino que era un verdadero padre un verdadero padre y ella reaccionó diciéndome ¿me está diciendo que Dios es como mi padre? porque si Dios es como mi padre, prefiero al diablo. Me, 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 me impresionó mucho, ¿no? Y bueno, la historia acaba bien porque le dije, no, yo creo que Dios es precisamente ese padre que no has tenido y que merecías tener, ¿no? Eh, por una serie de cosas que no vamos a entrar aquí ahora. Pero mmm, vamos a ver el don de piedad. El don de piedad es precisamente... El don que nos hace sentir vivamente el amor de Dios como Padre. Eso es. Ya vimos que el don de temor de Dios consistía en un temor que ya era una forma de amor. El temor de disgustar, de disgustar a, a nuestro Padre del Cielo. De alguna manera, Señor, el, el don de temor ya apunta al siguiente escalón, en esta escalera divina que nos conduce hasta, hacia las alturas de Dios, que son los dones del Espíritu Santo, y en ese siguiente escalón lo que nos encontramos es el don de piedad, que nos lleva, repito, la, con otras palabras, la misma idea, que nos lleva a ver a Dios como Padre y a los demás como hermanos. Y que nos inclina, con palabras de San Felipe Neri, que leímos el primer día, a dedicarnos cordial y agradablemente, es muy importante esto, cordial y agradablemente y con filial afecto a las obras que agradan a nuestro Padre. Son, eh, San Felipe Neri, cuando explica esto, oh, eh, eh, no, San Felipe Neri, no, perdonar, San Francisco de Sales es el que describe esto. Pero bueno, cuando escribe esto, eh, fijaros las palabras que emplea, ¿no? Cordial, agradablemente, filial, afecto, que agradan, es todo como dulzura. Este es el don de piedad. San Pablo lo expresa con estas palabras en la Carta a los Romanos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud de temor, ¿no? Sigue diciendo San Pablo, para recaer en el temor, como el temor de, 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 de estar sometidos a una ley exhaustiva de 618 mandatos que no hay quien cumpla, ¿no? Sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra que significa eh, papaito. Es lo que un pequeño llamaba a su padre en, 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 en arameo papaito, padre bueno, este es el espíritu de piedad que al poseernos nos lleva a actuar como hijos e hijas de Dios en todo pero también no solamente a actuar y a comportarnos como hijos de Dios sino también a sentirnos así que es algo completamente distinto y mucho más vivo ¿no? mucho más fuerte y, y abarcante cuando está unido al sabernos, claro, yo me sé, hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios y me siento hijo de Dios. Me acuerdo una persona que tras un curso de retiro me comentaba, "Estoy tan contento porque me doy cuenta de que mi padre lo hizo todo por mí, todo el mundo, todo, todas las cosas que pasan las ha hecho para mí." Bueno, sin duda ahí estaba actuando el don de piedad, ¿no? De repente, una idea que a lo mejor ya sabía desde siempre pues se convierte, baja de la cabeza al corazón y se convierte en, en algo vivo en algo que experimentamos con viveza especial pues esto, a esto nos lleva el don de piedra a experimentar con, con, con intensidad la conciencia de sabernos hijos de Dios cuando San Juan, el, el apóstol y el evangelista escribe su maravilloso prólogo en el Evangelio que es como un resumen de toda la historia de la creación y de la redención, dice pero a cuantos los recibieron, se refiere al verbo, les, o sea, a Jesucristo, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto sería el bautismo, ¿no? Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Esto que ocurre en el bautismo se refuerza con el don del Espíritu Santo que nos da esa facilidad para sabernos y actuar como hijos, pensar como hijos, sentir como hijos, ver las cosas como las ve mi padre. Es como un instinto, un olfato, ¿no? Hace, hace ya bastantes años, pasó, pues eran los años 80, y, y, y entonces... Pasó lo siguiente. Había un desfile naval en el que participaba un portaaviones español que se llamaba el Príncipe de Asturias, que ya ha sido de bajo, dado de baja. Entonces embarcaron los reyes y con sus hijos, entre, bueno, al menos las infantas, ¿no? Estaba la infanta Elena y la infanta Cristina y estaba también la reina y la reina. Estaban todos en lo alto de la torre de, 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 de control del, del portaaviones, donde se ve muy bien todo, y, y, y estaban allí, pues... Eh, el rey y la reina y también las dos infantas. Como digo, que entonces tendrían 14, 15, 18 años. Bueno, por ahí andarían, eran unas jóvenes, ¿no? Y, y bueno, normalmente a la reina se le pone lo que se llaman los zaguanetes de la reina, zaguanetes, que son dos guardiamarinas, es decir, dos alumnos de la escuela naval que hacen como de escolta y tal. Bueno, pues los dos guardiamarinas, pues ya después de un buen rato allí en, en la torre, con todo lleno de almirantes, de gente importante, pues se fueron discretamente salieron al alerón, que es como una plataforma de aire libre, ¿no? que se abre por una puerta de estas de barcos que tiene una rueda que gira, tal. Bueno, salieron ahí y salieron también las infantas, las princesas, y empezaron pues, un palique, lógicamente, que se fumaron un cigarro, que tal, cual, lo típico Pero había en el suelo del alerón pues, como una, una, una capa de, de goma con agujeros para drenar el agua y una de las infantas, me parece que era la infanta Cristina, se le atascaba el, el, el tacón de los zapatos, ¿no? porque era un tacón de punta fina, de esos y, y, y entonces pues se le iba enganchando en los agujeros y entonces en un momento dado hizo así, ras, y se quitó los dos zapatos y se los colgó, eran unos zapatos pues que eran casi como unas sandalias o sea, muy, tenían unas correitas y tal y se los puso pues en la mano, ¿no? colgando de las correas eh, y siguió hablando y entonces pasó lo siguiente asombroso la puerta que comunicaba con el puente donde estaban los reyes, los almirantes y tal, empezó a girar la, 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 el mecanismo de apertura, ¿no? empezó a girar la rueda. Entonces se empujó la puerta hacia afuera, porque la puerta se abría hacia afuera, y se vio como una mano con un montón de galones de un almirante, abría la puerta, mientras que la reina se agachaba, sacaba la cabecita por la puerta y miraba con una cara seria a su hija, la princesa, a la cara y luego a los zapatos y luego de nuevo a la cara y no dijo ni una palabra pero la princesa se puso colorada quitó los zapatos de la mano y se los volvió a poner en los pies inmediatamente la reina retiró su cabeza y la puerta, impulsada por la mano del almirante se cerró detrás y todo siguió como si tal cosa pero en aquel momento en aquel momento una de las personas presentes se acordó de este punto de camino el 265 los hijos cómo procuran comportarse dignamente cuando están delante de sus padres y los hijos de reyes delante de su padre el rey cómo procuran guardar la dignidad de la realeza y tú no sabes que estás siempre delante del gran rey tu padre de Dios pues a esto lleva el don de piedad aquella princesa lo sabía pero no lo sentía con toda la fuerza en ese momento, pero en cuanto se vio ante su madre, la reina, lo sintió. Jesús nos enseñó a rezar así. Padre nuestro, es, es como lo, la primera y fundamental enseñanza tuya, Señor. Por encima de todo, la confianza en nuestro Padre de Dios. Lo aprendieron muy bien los apóstoles. San Juan, en su primera carta, escribía, mirad qué amor nos ha mostrado el Padre, que seamos hijos de Dios, y lo somos. Pero a veces, Señor... Aunque yo lo sé, no lo siento, no se me olvida, lo paso mal, me abaten las dificultades. Por eso vamos a pedirle al Señor ahora, no, concédeme, Espíritu Santo, concédeme el don de piedad. Qué importante, qué feliz sería siempre, qué paz tendría en el alma, con qué serenidad actuaría si yo estuviera imbuido del Espíritu de piedad. Como han estado los santos. Santa Teresita de Jesús, siempre alegre y feliz, ¿no? decía que aunque ella no había tenido muchos tropiezos en su vida, grandes pecados, de los que hubiera sido levantado, levantada por la mano, por la mano cariñosa de su Padre Dios, porque habías tenido una vida pues, muy inocente, muy ingenua, ¿no? pues por la gracia de Dios, decía, pero, pero esto ha sido. Yo me siento cogida de la mano de Dios, porque lo que siento es que mi padre ha ido, antes de que yo diera ese paseo por el monte quitando todas las piedras de mi camino, para que cuando yo pase por allí no tropiece en ninguna. O sea, que ha sido como una misericordia antecedente de mi Padre Dios. Así lo decía Santa Teresita, ¿no? Pues experimentaba vivísimamente el amor de Dios Padre con, sobre ella. También San José María tuvo una gracia especial que consistió en una fusión de este don de, este don de piedad. Era un día de junio de 1931. Y iba en un tranvía de Madrid, en un momento en que existía un problema que no sabía cómo resolver. Y entonces escuchó dentro de sí que el Señor le decía, si tú eres mi hijo, ¿por qué te preocupas de esto? Y, y, y inmediatamente respondió, porque él estaba acostumbrado a tratar a Dios Padre como hijo, ¿no? Pero respondió, pues, impulsado por el Espíritu Santo, de una manera que, que él no podía controlar, notó una alegría tan intensa. Que empezó a repetir aba, pater, aba, pater, lo que hemos leído antes, ¿no? Papaito, padre, papaito, padre, mientras iba andando por las calles de Madrid como si estuviera borracho, y al contarlo, siempre decía San José María que la gente le debió tomar por loco. Y era verdad, estaba loco de amor. Bueno, y este suceso, que fue una gracia especial de Dios, estuvo siempre presente en su alma, como fundamento. Por ejemplo, en el año 69, ¿no? Ya hemos leído alguna cosa, pero fijaros esto otro, ¿no? De modo, se refería a, a, a sus hijos, ¿no? De modo que no lo olvidéis, para el apostolado, ninguna roca más segura que la afiliación divina. Para el trabajo, ninguna fuente de serenidad fuera de la afiliación divina. Para la vida en familia, ninguna receta mejor. Y así se hace la vida agradable a los demás que considerar nuestra afiliación divina. Para nuestros errores, aunque se estén palpando las propias miserias, no hay más consuelo, ni mayor felicidad, si de veras se quiere ir a buscar el perdón y la rectificación que la filiación divina lo puso aquello estuvo en, en, en la base de toda su vida espiritual señor pues que este don también nos lleve a nosotros si vamos a dejarnos llevar con docilidad ¿no? a poner como fundamento de la seguridad de nuestra vida no otra cosa que la conciencia de sabernos hijos tuyos se manifiesta el don de piedad en muchas cosas, pero vamos a ver algunas. En primero, en la oración. San Pablo, en los romanos, lo hemos leído, decía el Espíritu acude en nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, gracias a ese espíritu de piedad, nuestra oración es siempre confiada. Gemimos con. Gemimos con, con, con sí, con inefablemente. ¿no? Nosotros podemos quejarnos filialmente a ver, las almas que tienen mucha confianza con Dios siempre dan un poco de envidia, ¿verdad? me acuerdo una vez una monja ¿no? que eh, estaba en, una, en, en un asilo al que íbamos a veces a hacer visitas chicos jóvenes pues para echar una mano tal, una cosa de voluntariado, no podríamos decir y, y entonces eh, pues aquella monja eh, un día uno de los que iba le pidió, madre, rece mucho por... le dio un nombre, ¿no? Pues porque es un chico que se está planteando la posibilidad de entregarse a Dios. tal Bueno, entonces la madre no sabía ni quién era, pero simplemente pues, pues empezó a rezar por lo visto. Y al cabo de un tiempo que volvió a ir, pues este grupo de gente, aquel mayor que iba con los chicos, fue, la madre le vio, se dirigió a él y le preguntó, oye, ¿qué ha pasado con Menganito, el nombre que le había dicho? Entonces, aquel le contó, pues, pues, pues mire, lo hemos dejado de ver, desapareció desapareció y entonces la madre que había rezado por él hizo así y dijo por lo bajo, este Jesús este Jesús, como diciendo ya me ha hecho otra, bueno, hay que tener mucha confianza para reaccionar así, pues es el don de piedad también nos lleva pues, a, a estar confiados en medio de nuestras arideces en la oración como hacía Santa Catalina, que lo vimos el día de su fiesta, ¿no? Jesús, ¿dónde estabas? Pues junto a ti, en tu corazón. También nos lleva a no desanimarnos en su servicio si encontramos, pues, pues no sé, dificultades que no podemos superar. También en nuestra propia oración, ¿no? Si a veces encontramos la sequedad y Jesús no nos dice nada. Santa Teresa le decía con enorme confianza a Jesús pues desde luego viendo cómo tratas a tus amigos no me extraña que tengas tan pocos amigos toma ya pero es, 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 es una confianza filial ¿no? el don de piedad confiere a nuestra relación con Dios la ternura y la confianza propias de un hijo o de una hija también esa perseverancia confiada de un hijo o de una hija que acude a sus padres a su padre para que le arreglen algo que se ha roto un cacharro una ropa un juguete no insiste 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 hasta que lo consigue nos lleva también a pedir perdón alegremente a nuestro padre seguros de su amor como nos dice en el evangelio de hoy que, en que tú Jesús te diriges a, a nosotros a los, a los discípulos y nos dices no os digo que yo rogaré al padre por vosotros pues el padre mismo os quiere el Padre mismo os quiere. ¡Qué frase, ¿no? Tan impresionante. También se manifiesta el don de piedad en, en el amor a la cruz. Porque en ella estuviste tú, Jesús, y nos ganaste la filiación divina y nos hiciste hijos de tu madre. El, el, el don de piedad nos afina delicadamente el alma para ser capaces de entender algo humanamente incomprensible, una ciencia demasiado elevada, que es el, el, la ciencia de, de, del, del sentido de la cruz, la ciencia de la cruz. En una meditación de 1963, San José María, de nuevo recordando aquel suceso de Abba Pater, no Abba Pater de 1931, decía que tantos años después lo veía de una forma nueva, con unas palabras... Que, que, que son, en esa, que pronunció en, aquesa, en esa meditación y que son unas palabras casi místicas, ¿no? Y que nos pueden servir tanto a nosotros. Decía: Tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta: tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo. Y por eso ser hijo de Dios Señor pido para mí y para mis hijos este espíritu se lo pedimos también nosotros ahora para cada uno de nosotros y para todas nuestras familias esa luz divina que nos hará siempre comprender con claridad que vale la pena clavarse en la cruz porque es entrar en la vida con mayúscula embriagarse en la vida de Cristo la cruz allí está Cristo y tú has de perderte en Él. No habrá más dolores, no habrá más fatigas, no has de decir, Señor, que no puedo más, que soy un desgraciado. No, no es verdad. En la cruz serás Cristo, y te sentirás Hijo de Dios, y exclamarás Abba Pater. ¡Qué alegría encontrarte Señor! Son unas palabras eh, tan profundas, pero al mismo tiempo que casi místicas, pero al mismo tiempo hechas para ti, para mí, para todos los hombres. En una ocasión, una persona que estuvo hospitalizado, ¿no? y una de esas noches, con una cosa que luego no fue para tanto, pero que podía haber sido mucho, entonces esa, en una de esas noches pensaba, bueno, pues si me queda para siempre esta secuela, pues Dios me querrá más, porque soy un hijo herido, soy un hijo maltrecho para siempre. Y entonces contaba que experimentó, una cercanía de Dios Padre y de la Virgen Santísima como madre que no había sentido en su vida. Y decía, me sentí pagado más que de sobra con esa gracia por aquella, aqu, aquel, aquel trastorno, bueno, aquel aquella lesión grave que me llevó al hospital. Pagado más que de sobra. Y decía, no me cambiaría. Es esto, ¿no? Estar en la cruz es sabernos Cristo, es paladear que Dios nos ama como hijos por último otra manifestación del alma animada por este espíritu del don de Dios del don de piedad es que ve mmm, todo y todas las personas con los ojos de su Padre Dios es decir, no ve hombres sino hijos queridos de Dios los demás son los que ama mi Padre Dios que me los ha puesto a mi lado para que los cuide como, como los hermanos se tienen que cuidar entre sí. Hay gente que, que trata bien a los demás por altruismo, lo podemos hacer también nosotros, o por amor a la justicia, o por un esfuerzo ascético. Y es, son cosas buenas. Pero el don de piedad nos lleva a hacerlo de forma sobrenatural, instantánea, como sin esfuerzo. Y nos lleva a hacer cosas increíbles por los demás, con una sonrisa. ¿Quién no conoce personas así? ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo... Eh, que, conocido por todos, que es San maximiliano Colbe, que entregó su vida a este sacerdote polaco, que en Auschwitz se ofreció voluntario para ir a una celda de la muerte en lugar de un padre de familia lo hizo sin pensarlo, en un momento impulsado por el don de piedad o, eh, no sé eh, quién de nosotros no ha conocido a, a una persona pues que lo da todo por, las, por los demás, desinteresadamente es compasivo con todo el mundo piadoso con los demás, comprende las miserias disculpa todo yo viví con una persona un sacerdote que a cuyo padre le había matado la ETA y que cuando salían noticias de la ETA en la televisión, él decía pobrecillos, hay que rezar por estas personas porque están equivocadas para que se conviertan y yo pensaba, madre mía qué ejemplo, qué hubiera hecho yo hubiera dicho, malditos pero claro, él tenía ese don y era dócil al don de piedad y quizás yo no el don de piedad nos lleva a, a, eh, sí, ¿no? a, a las obras de misericordia con los demás, conscientes de que aquello que nos decía nos decías tú, Señor, en el Evangelio, de que quien hace algo por los demás, a mí me lo hace. no Santa Teresa de Calcuta decía que era el Evangelio en cinco dedos. A mí me lo hicisteis. El Evangelio en cinco dedos. Nos lleva a perdonar a los demás, y también a tratar filialmente al Papa y a los obispos. En fin, vamos a dejarlo ya. Podríamos seguir hablando, ¿no? Tengo aquí algunas cosas más, pero vamos a dejarlo aquí para que quede un poco de tiempo, ¿no? Señor, realmente a medida que vamos subiendo los dones es que cada uno lo necesitamos más que el anterior, ¿no? Necesitamos ese don de piedad. Tantas veces yo no soy piadoso con las personas que tengo alrededor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos crecer? Pues igual que todos los dones, con los sacramentos, la oración y la docilidad a las inspiraciones. Pero en este también, eh, si consideramos con frecuencia pues nuestra afiliación divina en la oración, si con, fre con frecuencia le damos vueltas a esa idea, o si repetimos para que se grabe en nuestra conciencia, pues Padre, eh, Padre nuestro, eh, o que Señor que yo vea hijos en los demás, o Madre, Madre mía, como hago? Que, que nos ayude a, a ser muy conscientes de que somos hijos de Dios. Y así favorecemos la acción de este don en nuestra alma. Se lo pedimos a nuestra madre. Nuestra madre fue madre de Dios, pero antes fue hija de Dios Padre. Durante muchos años se sintió una hija profundamente amada por Dios y deseosa de agradarle en todo. Vamos a pedirle que, igual que ella hizo, nos dejemos llevar por este don de piedad.